0: Hola a todos y bienvenidos a mi primer podcast eh, Me llamo Iván 07 y eh, estáis escuchando Cosas Geeks con Iván 07 Este podcast, si os lo preguntáis, eh, va a tratar sobre cosas frikis, cosas tecnológicas, videojuegos y me encanta Apple, así que también vamos a hablar de ello eh, mi primer podcast va a tratar sobre la WWDC del 2019 de Apple o la World Web Developers Conference. Entonces, empecemos. Eh, en marzo hicieron una Keynote Apple no presentando ningún producto nuevo como puede ser un iPhone o un iPad. No, presentaron servicios nuevos como Apple News, Apple Arcade, eh, la nueva aplicación de Apple TV, de Apple TV, pero ahora solo hace como si fuera un tipo de iTunes o Movie iTunes. Y lo primero que vamos a hablar va a ser del eh, TV OS 13. Eh, hablaron en el anterior keynote sobre la Apple TV App que pues, sería una aplicación como el Movie iTunes, pero que estaría eh, personalizada para nuestras preferencias y eh, que podría tener canales como el Netflix barra Movie iTunes de Apple. Eh, ahora eh, la Keynote eh, que han presentado en junio, el 3 de junio, eh, han presentado un menú rediseñado, o sea, si veis una foto del nuevo menú del de, Apple TV en general, eh, puedes ver pues, un menú que está mejor que los que están ahora y que la verdad es que es mejor a simple vista. También vamos, eh, vamos a tener la aplicación de Apple TV que todavía no ha salido, que va a salir en otoño, si no me equivoco. Vamos a tener multi perfiles, como si fuera Netflix. Básicamente vas a tener, por ejemplo, el perfil de tu hijo, de tu mujer y de tu marido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en el de tu hijo va a tener las series de tu hijo las cosas que ve tu hijo con sus recomendaciones y con el típico seguir viendo que te deja los, las series o los programas que estás viendo donde los has dejado así con cada perfil eh, sin tener que usar uno propio, uno solo luego eh, también presentaron en la de marzo, en la keynote de marzo una cosa llamada Apple Arcade que sería como la nueva plataforma de juegos de Apple y la verdad es que está muy chula. Varios eh, empresas propias han creado juegos exclusivos para Apple y estos juegos serán solo para la, esta plataforma Apple Arcade. Pues con este avance, con esta nueva plataforma que también está disponible en otoño eh, eh, vamos a tener algo que la verdad es que es impresionante y cuando lo presentaron todo el mundo se puso a gritar y a chillar es que el Apple TV va a tener la compatibilidad con los dos mandos más famosos de, los de las consolas el mando de la PS4, el DualShock Dual 4 y el mando de la Xbox One. Ahora vamos a seguir hablando sobre el, el, la actualización del sistema operativo del Apple Watch, el Watch OS 6. El Apple Watch se creó con el objetivo de que fuera totalmente independiente al iPhone, pero al fin y al cabo sigue teniendo esa dependencia, no? Tienes para tener un, un Apple Watch sigues teniendo que utilizar un iPhone. Entonces, para que fuera más independiente, eh, han hecho la actualización de Watch OS 6, que no sigue siendo independiente del todo, pero es un gran avance. Eh, va a tener una tienda de apps independiente de la del iPhone, no es que ahora vas a coger el iPhone, vas a descargar una aplicación y vas a encontrar en tu Apple Watch el, la, el widget o la aplicación de esa aplicación que te acabas de descargar en el iPhone en el Apple Watch. Sino que vas a poder elegir eh, tus aplicaciones que quieres en el Apple Watch con una tienda de apps intel eh, de in Inteligente según tus recomendaciones y según tus preferencias y también independiente a la del iPhone. También claramente van a añadir nuevas esferas, eh, ma, eh, nuevas apps como una de audiolibros, calculadoras que también tiene una función para calcular eh, el dinero que le vas a dar al camarero por su buen servicio si es que ha tenido un buen servicio, eh, y una grabadora de voz. También van a, a salir más apps de salud orientadas a las mujeres, porque ahora mismo solo había de fitness, de correr y todo eso, eran mmm, más o menos unisex, pero ahora se han centrado más en de mujeres, en aplicaciones de salud orientadas a mujeres. Un, también como una especie de avisador, de volumen muy alto eh, o sea, si estás en una fiesta o estás en algún sitio donde el volumen está demasiado alto según tus preferencias que tienes el Apple Watch o lo recomendado de donde vivas eh, te va a avisar el Apple Watch y te va a decir, cuidado que estás en una zona donde hay un volumen muy alto y que te pueda hacer daño a los oídos, permanentemente eh, esto lo dijo Apple en su Keynote recalcando la privacidad de que ningún audio será, eh, como decirlo, subido a la nube de Apple y lo, pondrá, eh, lo podrá ver Apple, sino que se quedará en el propio Apple Watch, o sea que no se grabará ni nada básicamente. Lo oirá el micrófono pero no lo guardará. Ahora de lo que vamos a hablar va a ser de la nueva actualización del iPhone, pero que no va a ser del iPad. Bueno, ya os lo contaré más detalladamente más tarde, pero eh, vamos a hablar de la nueva actualización de iOS 13. Eh, esta actualización va a incluir el esperado modo oscuro, eh, que pues básicamente va a oscurecer la pantalla del, del iPhone... Pero lo bueno es que o va a apagar los tonos, eh, más brillantes los va a apagar a oscuros, o básicamente va a apagar los píxeles. Va, pa va a apagar los píxeles. Eh, este modo oscuro cuenta, bueno, este modo oscuro, sí, con una rediseñación de, de las apps. Eh, por ejemplo, pues ahora la aplicación de música... En vez de tener un fondo blanco brillante, que te ilumina cuando estás de noche, eh, ahora con la opción de modo oscuro, ese fondo lo podrás ver negro. Y con en vez de letras negras, con las letras blancas. Todo al revés. Eh, algo que viene en esa actualización, en este caso en la aplicación de música, si o no actives la opción de modo oscuro... Eh, son que en eh, la canción que estás escuchando puedes tirar para abajo y eh, te encuentras las letras de la canción mientras la artista las va cantando y con una animación muy chula en el, del fon de fondo. Eh, también han mejorado la, la aplicación de fotos. Esto mejora la forma de verlos ya que se han organizado de días o sea, no de semanas, meses y años. ¿Sí? <risa> y eh, lo bueno es que destaca las mejores que has eh, hecho. Y algo que me gustó mucho, que puse un ejemplo en la Keynote, es que, por ejemplo, si tienes una foto, una, si, en tu, bueno, si en tu aplicación de fotos tienes... Eh, en personas, en esto de que seleccionas una foto, tiras para abajo y te pone personas en esta foto y estás tú, tu madre y tu hija, entonces reconoce a, te reconoce a ti, a tu madre y a tu hija, si la tienes a tu hija por ejemplo reconocida como personas en algunas de las fotos y en tu calendario pones, cumpleaños de mi hija, el 22 de julio de 2019, pues eh, fotos lo que va a hacer es sincronizarse con calendario, o o, sea, o le veo sentido, ¿sabes? Como va a saber que cumpleaños de tu hija es el 22 de julio, o sea, al fin y al cabo, mmm, fotos no lo sabe por sí solo, supongo que tiene que sincronizarse con calendario, para saber eso. Tampoco lo sé muy seguro Pero es que tiene sentido eh, Y bueno Se sincronizan Y el día, el 22 de julio El día del cumpleaños de tu hija Podrás ver En años Semanas y meses eh, Cómo ha crecido tu hija O sea, en plan Años 2007 Y de repente eh, Tiene cuatro añitos eh, Año 2000 Sí, 2002. Dos, dos dos. Y está su madre embarazada, por ejemplo. Esas cosas. Y la verdad es que está muy chulo. Eh, algo que me ha gustado un montón de lo que ha mejorado en la aplicación de fotos ha sido la forma de editarlas. Antes, a lo sumo una foto, la podías... Pff, recortar, escribir algo, lo básico, pero ahora puedes editarlas a fondo, puedes, eh, bueno a ver, hay varias opciones que no tengo a mano ahora, pero es como si estuvieras en el Photoshop, pero en vez de estar en el Photoshop estás en la aplicación de fotos de tu iPhone, creo que hasta mejor que Photoshop, bueno. No voy a opinar porque tampoco me acuerdo muy bien de las funciones que tiene. Solo que en vez de lo básico de recortar y todo eso, poder editarlas más a fondo. Y con los vídeos también. Por ejemplo, los vídeos, a lo sumo lo único que podías hacer era recortarlos. Ahora puedes invertir los colores, bueno, un montón de cosas. Han mejorado a Siri. Eh, hombre, a la chiquilla había que mejorarla y la han mejorado por fin. <risa> y... Eh, han hecho eh, la aplicación de atajos, la aplicación de shortcuts, más simple eh, ahora eh, te enseña cosas que haces en aplicaciones en que primero es, eh, vas a fotos y luego al, a la aplicación de tu iPhone, de Photoshop y lo haces pues ahora quizás esa secuencia lo puedes convertir en un shortcut o en un atajo ya previamente creado todavía no he visto nada de esto, pero supongo que funcionará un poco así eh, también eh, algo muy grande que presentaron fue loguéate con Apple ya has visto en varias cuentas o en varios mmm, en varios sitios web donde te tienes que registrar para usar sus servicios o simplemente ponerme y decir tengo una cuenta. Eh, Habrás visto el simbolito, loguéate con Google, loguéate con Facebook. Lo que explicó Apple en su Keynote es que toda esta información era vendida a terceros y ahí era cuando pues, te llegaban los típicos mensajes de email spam Diciendo, oye, tienes este cupón, no sé qué, canjealo ya que se acaban. Y al final era un virus y te metieron un troya, no? Pero bueno. <risa> Entonces, eh, que estos emails, eh, tú pones tu email y esto lo utilizan para spam. Entonces, eh, lo que se da dado es lo siguiente. Tú te logueas con Apple, con tu ID de Apple y tu contraseña de Apple y ya tienes tu contraseña. ¿Qué pasa ahora? Que tienes dos opciones para lo del email. Puedes usar o tu ID de Apple, o puedes usar, esto es lo que más molo que puedes utilizar un email falso. No un email falso, sino que un email que Apple crea aleatoriamente, gracias a un software aleatorio, en el que claramente te guarda el email, porque si no va a ser un, todo un lío, poner f8456424, eh, arroba apple Relay punto no sé qué, se lleva todo un rollo. Pero eh, está muy bien, y poder poner un email que no, es, que no es el tuyo, y que alguien se preocupe tanto por ti, para que básicamente lo hacen por tema comercial, para que compre más gente sus móviles y que se acabe el spam por fin. Pero está muy bien, es una buena idea y qué bien que este otoño llegue el iOS 13 para dejar huella y acabar con el spam en, el, en la aplicación de mail de Apple. Bueno, ahora vamos a hablar de... Bueno, os he dicho al principio cuando estamos hablando de iOS 13 que esta actualización no va a estar en el en el iPad. Os presentamos el iPad OS, sí, la, el propio sistema operativo, se podría decir, entre comillas, de iPad, independientemente al iOS 13. A ver, en esta per, en primera versión del iPad OS, algunos los llaman iPad OS 1, eh, tiene las mismas funcionalidades que el iOS 13, la verdad es que tiene buenas funcionalidades y si aprovechas también el iPad está muy bien, eh, sobre todo para loguearte con la <risa> pero eh, eh, han añadido algunas funcionalidades más para aprovechar una pantalla más grande que la de tu iPhone, eh, puedes utilizar eh, la opción de multitarea el de misma app, por ejemplo. Tú estás en la aplicación de notas. Antes, eh, en el iOS 12, creo que era, no me acuerdo cuando salió la opción de multitarea, era que tenías que coger, por ejemplo, eh, por un lado la aplicación de notas y por otro lado la aplicación de Word. Pues ahora lo que puedes hacer es coger la misma aplicación de notas, coger una nota y luego otra nota que también necesites, moverla a otra pantalla y así tienes dos notas de la misma aplicación de notas no sé si me entendéis lo mismo con Word, lo mismo con Safari bueno, a ver con Safari no sé si ya se podía hacer pero con notas es lo que enseñaron en la Keynote que podías en la aplicación de notas coger una nota que iba a estar en un lado de la pantalla y arrastrar otra nota y iba a estar en el otro lado de la pantalla luego eh, va a tener bueno, va a tener con con discos externos eh, gracias al, al cable USB-C que podrás conectar a los discos externos y te saldrá en la aplicación de archivos eh, ahora vamos a hablar de eso la, eh, que han desarrollado más, han mejorado la aplicación de archivos y ahora cada vez se parece más a un Finder y eso está muy bien la verdad es que Finder funciona muy bien y poder coger esta esa aplicación que por si sí te recuerda el Finder de Mac y eh, desarrollarla más para que se parezca aún más porque ya sabéis que ahora el objetivo de Apple con los iPads eh, que han empezado con los iPad Pro es que se conviertan en tu ordenador que en vez de utilizar un ordenador de Windows o de eh, otra compañía, estés usando un iPad. Yo pienso que también pues, es malo para ellos, pero al final se dejarían de vender los Macs, pero bueno, allá ellos. Eh, cada vez quieren que el iPad sea nuestra herramienta de trabajo, y eso está muy bien. Por eso ha mejorado la app de archivos, para que se parezca más al Finder, eh, en el caso de que eh, tú puedes abrir una carpeta y a otro ladito te sale una carpeta dentro de otra carpeta y ahí puedes ver como una previsualización del archivo y abajo pues, tienes unas opciones rápidas que puedes pulsar por si quieres descargar la foto o lo que sea y esto funciona también con los discos externos, no sé si me habréis pillado pero yo me entiendo a mí mismo y si no, pues ya veréis este otoño lo guay que es. Eh, ahora vamos a hablar del Apple Pencil. El Apple Pencil lo han mejorado, bueno, a ver, no van a mejorar la latencia, o sea, iba a decir que habían mejorado la latencia, pero en todo caso sería, habrán rebajado la latencia del Apple Pencil de 20 milisegundos a 9 milisegundos. He visto cantidades de vídeos... Del el iPad OS y todo el mundo dice lo mismo: que no se nota nada, que, que se sigue notando cómo escribes en Apple Pencil, que no, que no se nota ninguna rebajada de latencia. O sea que, por pues si sí, no lo notas el Apple Pencil, o sea, no notas que haya ninguna latencia. Pues lleguemos a la penúltima cosa de la que vamos a hablar hoy que vamos a hablar de la actualización del sistema operativo de Mac. Hemos pasado del Mac OS Mojave al Mac OS Catalina. Eh, básicamente, eh, las aplicaciones, ¿vale? O sea, una mejora que está muy bien, es que ahora las aplicaciones del iPad, tus aplicaciones favoritas del iPad, Van a estar en, eh, en el Mac, en el App Store del Mac. Como lo estáis oyendo, van a estar ahí. Eh, también va a ser más accesible para la gente con necesidades especiales, con mejor control de voz y nuevas prestaciones de Zoom. También eh, algo muy chulo es el Sidecar el Sidecar es nuevo y eh, se va a tratar de eh, poder utilizar el iPad como un segundo monitor del Mac y duplicar pantalla para compartir lo que ves en el Mac eh, también eh, vamos a hablar de seguridad eh, han creado bueno, han, creado, han hecho una cosa nueva llamada Gatekeeper para ejecutar solo apps seguras, ya que ahora van a tener la, el avance de que eh, las aplicaciones del iPad van a estar en el Mac pues a, han hecho el Gatekeeper para pues eh, solo ejecutar las aplicaciones más seguras, no mmm, aplicaciones que sean ofensivas eh, bueno y eh, también han presentado una nueva aplicación, o sea en realidad se llama Buscar me, se llama buscar mi eh, buscar mi combina buscar mi iPhone eh, bueno ya sabéis eh, buscar mi iPhone es una aplicación donde puedes buscar eh, tus dispositivos que estén conectados a tu ID de Apple eh, ahora teniendo la novedad de que estén o sea, que busca los dispositivos que estén o no conectados a una red Wi-Fi. Y, eh, bueno, buscarme combina buscar mi iPhone y buscar a mis amigos, la aplicación donde puedes buscar a tus amigos de el ID de Apple. Eh, esto va a ser una sola app para Mac, pero no solo para Mac, también para dispositivos iOS, iPhone y también iPad. También, bueno, esto muy, no, es muy, no es muy especial, no, no es muy importante, pero la aplicación de recordatorios es así res, rediseñada. Tampoco importa mucho. Para mí, para mi, mi criterio no importa mucho. Quizás hay gente que lo utiliza un montón, pero yo no. Bueno, he dejado lo mejor para el final de mi primer podcast. Eh, os voy a decir, os voy a presentar, bueno en realidad no os lo voy a presentar porque ya lo ha presentado Apple eh, frente a todo el mundo. Pero os voy a hablar de algo mejor que el Mac OS Catalina, algo mejor que el iPad OS, algo mejor que todos los avances y mejoras que ha presentado Apple en esta Keynote que de por sí está muy bien la verdad. Os voy a hablar de nuevo producto de Apple, el Mac OS. Pro. A ver, empecemos por cómo se creó el Mac, o sea, el Mac fue creado para tener una buena zona de trabajo, desde tu casa o desde tu oficina. El nuevo Mac Pro es el Mac con más opciones de, de configuración, más ampliable y potente que existe. Se ha diseñado para satisfacer las múltiples exigencias de los profesionales Porque no nos olvidemos que este Mac no es, aparte de su, de su precio, que es carísimo eh, No es eh, para gente normal, es para profesionales Ahora mismo no tengo para el precio, pero también es muy profesional el precio Pero bueno, que... Um, ¿Qué es para profesionales? Es para darle mucha caña en estudios de grabación, en estudios de música. No es para tenerlo en tu casa y jugar al Fortnite o al Minecraft. Eh, por, eh, por lo que ofrece este Mac Pro la máxima flexibilidad y funcionalidad. Eh, este ordenador, el Mac Pro, incluye procesadores Intel Xeon. Hay que también recalcar que el, la pantalla, o sea, por una parte el monitor y por otra parte el radiador de queso, que lo llaman CPU. <risa> pues sí, porque el CPU parece un radiador de quesos, no fastidies. Pero se venden por separado y tienen los dos un precio muy caro, aunque ya lo acabo de decir. Eh, bueno, que decía, que tiene un, que tiene procesadores Intel Xeon de nivel profesional, con hasta 28 núcleos, un sistema de memoria de alto rendimiento con una enorme capacidad de 1,5 terabytes, 8 ranuras de ampliación PCLE y una arquitectura gráfica que incorpora la tarjeta gráfica más potente del mundo. Además, estrena Afterburner, Perdón mi pronunciación, me ha salido un poco más rara, pero bueno. Eh, una tarjeta de aceleración innovadora que es capaz de procesar 6.300 millones de píxeles por segundo y reproducir hasta tres secuencias de vídeo ProRes RAW en 8K o 12 flujos de ProRes RAW en 4K. El nuevo Mac Pro es el sistema de profesionales que desafía los límites de lo posible. Eh, hay, cabe recalcar que lo más importante de todo esto es que es de acero inoxidable, que se, si lo mojas por lo menos lo de dentro se romperá, pero eh, su casita, su, su, su escudo es más potente, es de acero inoxidable. Y como os he comentado antes, mirad la foto porque parece un reador de queso que tengo tirado en la cocina. Eh, así lo dejo o sea, es un rallador de quesos con el rallador de quesos más caro que he visto vaya eh, <ríe> y bueno pues eh, hemos terminado sintiéndolo mucho se ha terminado mi primer podcast lo he hecho con mucha ilusión eh, con mucho con mucha alegría como notaréis y bueno espero que os haya gustado eh, y gracias por haberme escuchado y espero que pronto me volváis a escuchar ¡Adiós!